0: Bienvenidos a Dos Puntos en la Voz del Derecho, la mezcla entre la academia y la opinión, con Fernando Pico y Felipe Abello. Temporada 2, temporada Retos del Derecho frente a las Nuevas Tecnologías. Capítulo 4 de nuestra temporada 2 de Nuevas Tecnologías. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Eh, muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a todos nuestros oyentes, gracias por
1: acompañarnos el día de hoy Hoy es jueves, nuevamente nos encontramos con ustedes a las 7pm, estamos en vivo Y queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos a lo largo de estos tres programas Este cuarto programa ahora de esta segunda temporada del derecho y las nuevas tecnologías Como saben, nuestro interés ha sido presentarles un barrido general de, los, de las temáticas del derecho Y las nuevas tecnologías, sus problemáticas lo que están dando en materia de nuevas tecnologías y derecho, todo lo que tiene que ver con las dificultades que las nuevas tecnologías y los retos que las nuevas tecnologías plantean para la ciencia jurídica. Y rematamos el cuarto programa al día de hoy con un tema interesantísimo que seguramente eh, rememorará otros capítulos que hemos tenido a lo largo de, este, Así es. de, este, de esta temporada. Y en ese orden de ideas, Vamos a empezar a tocar también temas que son novedosos para todos y sobre los cuales el derecho tiene mucho también
0: que decir. Así es, Fernando. Eh, cerramos eh, nuestro, nuestra temporada 2 con el capítulo de hoy con broche de oro con nuestro invitado. Le recordamos a nuestros oyentes los cuatro capítulos que tuvimos. Eh, en el primer capítulo nos acompañó Mónica Lisset Morales Neira con el tema de la inteligencia artificial, el segundo capítulo nos acompañó Jimena Castrillón con el Internet de las Cosas. El tercer capítulo estuvimos con Luisa Fernández Herrera Sierra con el tema de los mercados tecnológicos. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Rengifo García con el tema Smart Contracts y Blockchain. Entonces, eh, pues pasamos eh, a presentar que claramente no necesita presentación el doctor Regifo, pero él es abogado de la Universidad Externa de Colombia, es profesor en el área de Derecho Privado desde 1984, realizó estudios de posgrado en Derecho Romano en la Universidad de Roma, La Sapiencia y Derechos de Autor y Propiedad Industrial, competencias Desleal y Prácticas Restrictivas de la Competencia en Queen Mary College de, eh, en Londres. Eh, es invitado al Instituto Max Planck, con sede en, en Múnich, a desarrollar investigación en patentes y biotecnología y es un reconocido abogado en temas de propiedad intelectual y pues obviamente de contratos. Entonces, eh, también fue mi profesor en la maestría, por lo tanto me siento muy orgulloso de que esté con nosotros y muy bienvenido, doctor Ernesto Rengifo.
2: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la invitación, Felipe y Fernando. Muy complacido de estar con ustedes y por supuesto de poder compartir algunas referencias o reflexiones sobre el punto que has mencionado, es decir, el tema de blockchain y el smart contract o contrato inteligente. Así Era. es, doctor Y Entonces,
0: para, para entrar en materia y para que nuestros oyentes y todos estemos en línea, podemos hacer una introducción de qué es este tema de los contratos inteligentes y el smart contract o los smart contracts para ir desarrollando eh, el tema a lo largo del programa.
2: Bueno, muy bien. Mm, digamos que mm, en el año 1994, el tema Smart Contract, cuya traducción sería contrato inteligente, pero aquí debo de precisar que la, la expresión contrato inteligente es incluso más precisa que el lenguaje inglés, porque la palabra smart es una palabra ambigua. Smart significa inteligente, pero smart también significa elegante eh, por eso la palabra en cambio la palabra inteligente tiene, un, tiene una connotación particular en nuestra, en nuestra lengua bueno pero ese término smart contra el inteligente fue acuñado por un informático llamado Nick Sabo en 1994 y Sabo definió los contratos inteligentes de la siguiente manera. Un contrato inteligente es un protocolo transaccional computarizado que ejecuta los términos de un contrato. Los objetivos generales de su diseño son satisfacer las condiciones contractuales comunes, minimizar las excepciones temerarias y fortuitas y minimizar la necesidad ...de terceros intermediarios fiables, cierro comillas. Esa es más o menos la traducción literal. Pero de esa definición yo destaco, y como punto introductorio a esta charla... ...es que ese concepto está unido a un protocolo computarizado... ...que ejecuta los términos previos de un acuerdo... Es decir, la, el concepto de smart contract de 1994 no es que en sí mismo ese protocolo transaccional computarizado sea per se un contrato, sino que es un instrumento, un protocolo que ejecuta un acuerdo previamente celebrado por dos partes y con unos fines prácticos que minimizan o eluden la necesidad de terceros tradicionales confiables, o sea, de una institución, de un banco, de un juez, de un árbitro, de un tercero que solucione una disputa o un litigio derivada de ese acuerdo previamente. Es decir, que ese protocolo viene a ejecutar de una manera automática, sin intervención humana, unos términos previamente acordados por las partes. Pero hoy el tema deviene o despunta más complejo. ¿Por qué? Porque esa definición de Sabo, ese era el momento del desarrollo de la tecnología. Era un código que en últimas expresaba lo que previamente se había acordado seguramente en un lenguaje natural como el español, el inglés o el francés en un lenguaje binario, y lo ejecutaba. Hoy en día, y cuando Felipe mencionaba los temas que han sido tratados en este módulo, creo que el primero fue el tema de inteligencia artificial. Sí, señor. El mismo contrato, el mismo sistema, celebra el contrato y lo ejecuta. Y es ahí el punto. Dense cuenta que en la definición de SAO, el acuerdo, esto de la presencia de la voluntad humana, sigue siendo necesaria lo que hace el protocolo computacional es ejecutar el acuerdo previamente y excúsenme ser redundante en este punto. En tanto que hoy, con los desarrollos de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, y ustedes vieron Internet de las cosas, celebra el mismo el contacto y por lo, por lo tanto, y, y asimismo ejecuta en este proceso de automatización que estamos viendo. Ese, ese es, digamos, una noción eh, eh, importante y relevante para lo que sigue, que es el tema de el blockchain. Claro. ¿Por qué, Felipe? Porque efectivamente pienso que no se puede entender en la hora actual el concepto de smart contract sin
0: la plataforma, sin la la
2: plataforma. blockchain. Claro. ¿Listo? Entonces, si ustedes me permiten, vamos al tema del blockchain. Entonces, el blockchain. Sobre el blockchain debo decir lo siguiente. El blockchain. se puede explicar efectivamente como una tecnología disruptiva. Yo sé que la palabra disruptiva está de moda. Sí. Pero aquí vamos a entender por qué es disruptiva. Hay innovaciones que son lineales o innovaciones incrementales, mejoramientos. Pero cuando una innovación es disruptiva, es un rompimiento, una ruptura sobre lo que existía. Entonces, ¿por qué digo que blockchain o la cadena de bloques la traducción literal al español es una tecnología disruptiva porque es que si ustedes piensan internet es disruptiva frente a internet internet es fundamentalmente un sistema una arquitectura de redes un instrumento de comunicación y además un instrumento para usted obtener información pero Internet no fue diseñada para hacer negocios. Noten ustedes. Cómo hay cantidad de medidas de seguridad. Cybersecurity measures. Medidas de seguridad tecnológica. Porque es que Internet no se hizo para celebrar negocios. En cambio, blockchain. sí es. Una cadena de bloques. Para hacer negocios. Por eso es segura. Entonces. El, ¿Por qué esa unión entre el concepto de blockchain y el concepto de smart contra? Porque es que, digámoslo en este lenguaje, blockchain viene a ser como la plataforma que ejecuta ese código computacional llamado contrato inteligente. Y como blockchain es cierto, seguro, infalible, le está asegurando al contrato que va a ser inexorable e indefectiblemente ejecutado, sin intervención humana. Entonces viene un punto de reflexión. ¿Será que la tecnología es el sucedáneo frente a la falabilidad y a la desconfianza del hombre en el hombre mismo? Si un deudor va a ejecutar un contrato y el deudor no lo cumple, entonces no sirve para el mercado. Quien va a ejecutar el contrato es una máquina y una máquina así no va a poder incumplir, siempre va a cumplir. Entonces dicen los sociólogos, escúcheme, me desvío, hago esta pequeña digresión. Eh, dice, dice, a, a, leí hace poco en un diario español, en donde un sociólogo comentaba que existe una gran presión económica para hacer obsoletos a los humanos. Los humanos se equivocan mucho. Los humanos son muy corruptos. Los humanos cometen... Falsedades Acaban con los registros Entonces eh, 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 Hemos creado Una tecnología Que va a suplantar al hombre O a la falibilidad Y la ejecución del contrato Entonces va a quedar totalmente automatizada El problema es Si esa automatización también Llega al momento de la formación O el momento en donde hoy conocemos Como el consentimiento bueno, pero así como les mencioné a Sabo en ese documento fundacional de 1994, Blockchain también tiene un documento fundacional. Ese es del año 2008. Y ese documento de 2008 fue escrito por una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es un hombre figurado representativo de un conjunto de informáticos. Ellos publicaron un artículo, repito, que constituye el fundamento de la tecnología de la cadena de bloques y en donde le dan la solución al problema del doble gasto, del double spending problem, con una misma moneda. Es decir, dense cuenta cómo el mundo nuestro análogo soluciona esta situación. Uno mira, por ejemplo, el Código Civil y ve qué pasa cuando un vendedor promete una misma cosa a dos compradores. El Código Civil da la regla, al que primero se le transfirió la posesión. O lo mismo cuando un arrendador celebra un contrato de arrendamiento con dos personas. ¿Listo? Esa es la solución. Miren ustedes el Código Civil, qué pasa cuando yo comprometo el mismo objeto de un contrato a dos personas. ¿A quién se debe preferir? Pues bien, la cadena de blockchain... Trata de solucionar o soluciona el problema del doble gasto, double spending problem con una misma moneda, y eluden, este es el punto, la necesidad de un ente central, cambiándolo por un sistema completamente descentralizado, de nodos, cada uno de los cuales actúa verificando las transacciones que se surten en la cadena, eso es lo que hace, eso es lo que hace. Entonces, la cadena, la cadena de bloques y cada transacción en esa cadena está verificada por lo que se llaman mineros. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Mineros. Y entonces se parte de la base de que la transacción es cierta e modificable. Por eso, si esa tecnología, de esa certeza, se extiende al smart contra no existiría imposibilidad de incumplimiento de un contrato previamente o de un contrato acordado. ¿Listo? Sin embargo, el tema no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los tecnólogos suelen exagerar los beneficios de la tecnología y la tecnología también tiene errores. Y hubo una circunstancia en el año 2016 que sirvió para que se atacara la infal infalibilidad absoluta de la cadena de bloques. Eso fue en el año, porque eso es importante, que a mí me parece que los humanos tendemos a, en el actual momento de desarrollo de la tecnología, en donde, repito, hay una gran presión para ser obsoleto al humano, creemos que la tecnología va a ser panacea para todos los problemas. Calentamiento global, corrupción, el tema de tierras aquí con el, con el problema de conflicto de guerrillero, en donde seguramente va a haber muchos actos de transferencia de baldíos para desplazados y para campesinos. ¿Se ha pensado en que eso se haga a través de blockchain para, para que sí, Es cierto. ¿Cierto? Entonces, miren esto. En 2006 se creó un fondo de inversión llamado Organización Autónoma Descentralizada que operaba la criptomoneda Ethereum. Ustedes han oído del Bitcoin. Pues el Ethereum es la moneda digital que sirve para el pago de contratos inteligentes. Este contrato inteligente logró acumular una suma aproximada a 200 millones de dólares. Meses después los titulares descubrieron que una persona desconocida estaba tomando la criptomoneda. Como el código del contrato inteligente era auto ejecutable y descentralizado, no hubo manera de detener el robo. Es una ejecución automatizada, no hay involucramiento humano. Entonces, se da la orden y se ejecuta. El código fue operado de la manera como había sido programado, aunque los titulares o inversionistas esto no lo habían contemplado entre 50 y 70 millones de dólares fueron dirigidos a una cuenta anónima luego el autor del Desfalco publicó una carta en la que indicó que todas las transacciones realizadas se encontraban permitidas por el código y que por ende sus actos habían sido legales y validados dentro de la red blockchain entonces Tendemos a exagerar los beneficios de la tecnología. La tecnología tiene errores.
1: Sí, digamos, no, no son más que una herramienta para solucionar algún tipo de inconveniente, sí. pero en definitiva la tecnología es construida también por los humanos claro. con las mismas fallas que puede tener sí. un humano. ¿no? Sí, yo, yo tengo una pregunta, Siga. profesor sí. Regifor, en relación con lo que usted ha planteado, particularmente con cómo se afectan los principios, o lo que podemos llamar los principios clásicos de los contratos en estos llamados contratos inteligentes. Particularmente el principio de autonomía de la junta privada. El principio de libertad para contratar. El principio de libertad contractual. Y lo planteo porque. Aunque existe la creación de un contrato. Que pueda darse por el mismo sistema. Dada la inteligencia artificial. O pueda ejecutarse por sí solo. El derecho hoy en día permite. Como sabemos. Una suerte de errores o fallas por parte de la persona. Pues hay errores que son permitidos por el derecho, es decir, y otros errores que no son permitidos por el derecho o no son concebidos por el derecho como errores resistibles. ¿Cómo juega un poco la tecnología con el hecho de, de permitir o no permitir esos errores, esas fallas, eh, esas inconsistencias entre lo que se cree y lo que en realidad es, eh, en materia de contratos inteligentes?
2: Esa es una pregunta muy interesante. Entonces tomemos nota. Tomemos nota. Um, para responder, debo mencionar esto. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en una sociedad agrícola, en una sociedad industrial y en una sociedad como la actual. En una sociedad agrícola, las partes discuten el contenido del contrato. Por eso los contratos se celebraban mucho para celebrarlo. Se, cele se demoraban mucho uh -huh. para celebrarse porque ambas partes intervenían en el contenido del contrato. Cada uno decía tal, tal. Bueno, en una sociedad industrial comienzan las condiciones de edad del contrato, en donde el adherente o el usuario o el consumidor no interviene en el contenido del contrato, sino que el contenido del contrato es impuesto por la parte fuerte de la relación. Bancos, eh, fiduciarios, seguros, Pensadores de servicios, etcétera. Pero el punto es que en la hora actual, la intervención de la voluntad humana se ha reducido, o algunos pre, algunos plantean que va a desaparecer. Se ha reducido porque la voluntad intervendría únicamente en el momento de la formación, el consentimiento seguiría existiendo. Uh -huh. Ya en la ejecución no hay involucramiento de la voluntad humana porque la ejecución del contrato está en manos de un código computacional, ese es el smart contract. Pero con la inteligencia artificial y con el tema de los de los de los eh, internet de las cosas, te cuenta que es el mismo sistema el que celebra y el que ejecuta el contrato. Ese es como tal. Bueno.
1: Es decir, uno podría decir, qué pena interrumpirlo, uno podría decir que la ejecución del contrato viene predeterminada desde la formación del mismo.
2: Desde la formación, exactamente. Porque,
1: digamos, lo que pasa hoy en día es que, digamos, hay dos, uno podría decir que, entre comillas, obviamente eso sería, digamos, en, en teoría contractual sería tal vez una defesio. pero Uno podría decir que hay dos, dos voluntades. La voluntad de creación del contrato y una voluntad el momento de la ejecución del contrato, porque la persona decide si cumple o no cumple, o cumple de forma incompleta el, la prestación. Sí. Que, Excelente, sí, sí claro. En, en cambio, en la actualidad, uno podría decir que en el smart contract lo que está sucediendo es que la voluntad de creación y de ejecución se da en un mismo momento, de ahí que el sistema sea el que automáticamente digamos, ponga en ejecución el contrato.
2: Sí, exactamente Algunos dicen que, eh, que el consentimiento en un contrato inteligente es doble El consentimiento en la formación Y el consentimiento sobre la manera como se va a ejecutar el contrato En, no, en donde no interviene la voluntad del deudor Es doble okay. Pero bueno, pero vamos al tema del error que, usted me, que me pareció o sea, interesantísimo. Sí, es un
1: primer punto el que comentamos ahorita y el otro es el error.
2: Ajá. Claro. Entonces, dése en cuenta cómo la teoría general, de, cómo la teoría del contrato, por ejemplo, la regla del 1618 como criterio de interpretación de los contratos, dice: prevalece la voluntad, la voluntad real antes que la manifestada. Antes que la manifestada, ¿cierto? Uh -huh. Bueno. Y aquí lo remito al tema del disenso, al tema del eh, o, o error obstativo, etcétera. Bueno, pues bien, en materia de contrato inteligente, el tema del error va a estar presente. ¿Por qué? Porque si el acuerdo previo está expresado en un lenguaje natural, inglés, francés, alemán, italiano, y ese va a ser trasunto, copiado, traducción, lenguaje binario, el lenguaje binario se puede ocupar, se puede equivocar. Entonces vendrá el problema si el lenguaje binario o el lenguaje computacional reflejó, representó.
1: La verdadera voluntad. La
2: verdadera voluntad. Entonces, des en cuenta que el derecho tradicional, las reglas de qué prevalece, la voluntad o la manifestación, o eh, qué tipo de error es el que implica la nulidad del contrato, claro. también esa disputa se puede plantear cuando el lenguaje natural. Se traslada a un lenguaje computacional que se expresa en un código binario de ceros y unos. Uh -huh. Pero aquí debo agregar. Algunos sostienen que la diferencia entre el contrato tradicional y el contrato E inteligente es esta. Que la ambigüedad no existe en el contrato inteligente. Dese cuenta que el lenguaje, el lenguaje natural es per se ambiguo. Las palabras... Las palabras, sí, el lenguaje, la poesía, la literatura sí, es que, es que en,
1: definitiva, en definitiva, la lengua es una, es una interpretación Exactamente En sí misma, digamos Porque uno está interpretando las cosas claro. mediante, mediante símbolos, digamos Mediante signos que son vocablos Y bueno,
2: sí. Así es. expresiones verbales Y en cambio se dice que en el lenguaje binario O en el lenguaje del contacto inteligente La ambigüedad es un anatema Ok que incluso no habría posibilidad para interpretarlo, porque es un lenguaje más preciso que el lenguaje humano. Claro. Es interesante, ¿no? Sí. Muy interesante, muy interesante. Sí, es muy interesante. Bueno, pero, escúcheme mencionar una cosa que me parece que es muy importante. Sabo fue un anarquista. Todos estos informáticos son anarquistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se necesita más un un trust, un tercero fiable. No necesita un banco, no necesita un tribunal. La pues. tecnología soluciona el problema. Entonces viene el problema. Des viene la siguiente reflexión. Desaparecerán las universidades, desaparecerán los tribunales, los jueces, las cortes, los árbitros, los profesores. ¿Será que el sistema hará obsoleto en su totalidad al humano, a la intervención humana, en un acto humano? Fundamental en la historia del accidente, como es un contrato. Un contrato. Bueno. Doctor Regifo. Sí,
0: señor. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en La Voz del Derecho.
2: Esta es la voz del derecho.
0: Regresamos en dos puntos en la voz del derecho Hoy estamos en nuestro capítulo cuatro de nuestra temporada de nuevas tecnologías El tema es Smart Contracts y Blockchain Y el invitado del día de hoy es el doctor Ernesto Rengifo García Antes del corte, el doctor Rengifo nos estaba explicando el tema De eh, cómo, este, esta, cómo el Blockchain puede ser eh, puede eliminar ese tercero que se necesita siempre Como los
2: tribunales o los jueces Este es un tema este es un... Perdón es un tema interesante ¿por qué? porque algunos han planteado que el, que la misma cadena de bloques que el mismo código es la ley, code is law si code is law significaría un sistema alternativo al sistema tradicional de solución de conflictos por ejemplo es decir la misma tecnología solucionar el problema, sin necesidad de un juez, de un árbitro, de un tribunal, de una corte. Entonces, des en cuenta las ventajas que se están obteniendo de dar la tecnología la posibilidad de solucionar los problemas. Pero ojo, ¿qué estamos perdiendo dándole todo eso a la tecnología? Luego es que acaso el derecho no es un límite al poder. ¿quién va a terminar manejando estas, estas formas automatizadas? Es decir, private, private enforcement. Los mismos particulares crean los sistemas de solución de conflictos sin necesidad de un tercero. Bueno, por eso les decía que en medio de todo esto subyace un tema de anarquismo. En el sentido de que es el mercado el que debe solucionar los problemas. No hay necesidad de terceros. Y entonces el derecho tradicional ¿seguirá siendo una rémora? ¿Será que la tecnología se ha colocado en este estado del desarrollo de la humanidad como un gran desafío a lo humano? Porque lo humano no es fiable. Por eso, los americanos dicen que el blockchain es una trustless technology. Es decir, ya no hay necesidad de terceros fiables como nosotros lo entendemos. Eh
1: pero digamos en, en ese escenario el mismo código que termina siendo la ley no también no, no tendría también los mismos problemas es decir así como un código puede estar más redactado un código me refiero a un código escrito un código civil un código de comercio una regla determinada puede estar más redactada por qué no hablar también de la misma falta de reacción de un código de una Perfecto. regla en el digamos en una codificación tecnológica mmm, eh, negativamente predispuesta, en fin Digamos, podría tener o sufrir
2: los mismos problemas, ¿no? Sí, muy interesante Es decir, mirar si todo esto que estamos hablando Codis Law, Blockchain, Smart Contract Queda en un sistema alternativo regulatorio Frente al tradicional sistema legal uh -huh. Entonces yo me hago la siguiente reflexión Vale la pena preguntarse si con el contrato inteligente se crea una verdadera relación jurídica o si la cadena de bloques junto con el contrato inteligente crea un sistema alternativo regulatorio por fuera del sistema tradicional vigente. La expresión Code is Law es bastante sugestiva al dar a entender que el mismo código conforma un sistema legal alternativo que evita el conflicto porque el cumplimiento del contrato lo asegura el algoritmo sin embargo, los tecnólogos suelen exagerar. No es tan acertado sostener la infalibilidad de la tecnología porque errores de código y de programación existen y existirán, así como el hackeo sí. a los sistemas de seguridad. De acuerdo. Y es, pero, pero ese va a ser el gran debate. Ese es el, el gran debate. Eh, acabo de adquirir por Amazon
1: un sí. libro
2: un libro publicado por la Harvard, de Harvard, que se llama Blockchain, Blockchain and the Law. Sí. Ya no es el libro de Code Is Law de Lessig, el famoso informático de Stanford, sino Blockchain and the Law. Uh -huh. Quizás porque el actual desarrollo de la tecnología no no ha convencido a los tecnólogos en el sentido de que crea un sistema alternativo regulatorio, sino que blockchain todavía requiere ese derecho tradicional como límite seguramente a los posibles abusos, claro. como lo fueron o lo son las condiciones generales de contratación. Condiciones generales de contratación tienen unos criterios de interpretación para favorecer al adherente que no tuvo la posibilidad de intervenir en el contenido de un contrato expresado en lenguaje tradicional. Lo que pasa es que, con el desarrollo de la tecnología, esos contratos inteligentes van a estar predispuestos por, seguramente, estos cuatro gigantes que están dominando el tema de la tecnología en la hora actual, que ese es el gran debate, cómo limitarlos. Pues esa tecnología va a estar seguramente concentrada por los grandes actores.
1: Una, una pregunta, que
2: aunque sé que digamos que puede ser un poco, un poco,
1: un poco técnica, pero siempre... Y bajo el concepto que usted muy bien nos explicó Sobre el tema del blockchain Que es la descentralización El blockchain opera esa tecnología Que se denomina el peer-to-peer -peer, Que es básicamente una conexión entre diferentes eh, Terminales tecnológicas Que terminan teniendo un software Y empiezan a conectar o a, o a certificar una a la otra digamos En esa cadena de bloques Mi pregunta es ¿Cómo, cómo, se, cómo se hace Para Eventualmente, no sé, es porque puede ser muy técnico no Y tranquilo. es, eh, ¿cómo se hace para acreditar esa cadena de bloques? Es decir, para acreditar que efectivamente una transacción que se dio en una terminal Se bloqueó y efectivamente continuó en la, continuó en la otra Bueno,
2: muy bien Esa es una pregunta muy interesante Porque la, la característica, la nota distintiva del blockchain es una arquitectura de redes descentralizada uh -huh. Y el origen de que sea descentralizada Arranca de, de la, Del copyright Ustedes recordarán cuando Los jóvenes Cuando los cuando la, la música comenzó a subirse a la red Y la gente Subía la música Y la bajaba uh -huh. Y había un gran nodo, un gran servidor, que era el que servía como instrumento. Usted lo bajaba de allá o ese nodo le decía en qué lugar de la red estaba la novena sinfonía o la canción de los virus que usted quería bajar a su computadora, computador, a su iPad, a su iPad, lo que sea. Pero ese sistema de nodos de servidor central fue proscrito, censurado, por la industria musical, que instauró es esas demandas. En los Estados Unidos Quizás ustedes se acuerden del caso Del caso Napster El caso Napster no llegó a la Suprema Corte De los Estados Unidos, pero un juez federal Ordenó que ese sistema fuera shut down Fuera cerrado uh -huh. Porque era un instrumento para permitir la piratería Y la copia de contenidos Protegidos por el derecho de autor Obras musicales, fundamentalmente uh -huh. Entonces Después viene el tema Groster El tema Groster y dijeron, usted, la Suprema Corte de los Estados Unidos no se puede colocar en contra de la tecnología porque ese es un avance. Pero usted no puede aupar o estimular a que los terceros bajen contenidos musicales sin autorización del titular. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por un sistema de arquitectura de redes, esos nodos, esos servidores desaparecieron. Uh -huh. Y entonces, ahí aparece el concepto de peer-to-peer. -peer uh -huh. Descentralizados. Uh -huh. Todo es un sistema descentralizado, todo el mundo el que se mete en la cadena de bloques es, es interviene, valida y auténtica al toda, mismo tiempo, pero no almacena. Sí, exactamente, no, no exactamente. Es, entonces es la tecnología descentralizada Y eso arranca por eso Obviamente es un tema tecnológico, es un tema complejo Es un tema de, uh -huh. de, de arquitectura de redes que ahí está de Proof of work El tema de um, criptografía Llave pública, llave privada Descentralización, peer to peer eh, Minería Los mineros Sí, Los mineros no son los que van a la mina y sacan oro y tal. El minero es el que descifra Valida las operaciones que se están Aconteciendo en la cadena de bloques Y le da seguridad al sistema okay. sí. Doctor Regifo,
0: en el, en el tema De los de, de, digamos de retos De nosotros los abogados frente a los smart contracts Pues se plantea ahí es, Esa interdisciplinariedad Para atender el código o, o digamos trabajar de la mano de las personas Que redactan los códigos Para reducir esa, esa, ese problema Que usted planteaba al inicio Y es yo se, lo, yo se lo pongo en español, en inglés Y usted me lo pone en código pero tenemos que buscar la forma de que no haya esa, esa brecha para que no haya error.
2: Exactamente. De modo pues que en las oficinas de abogados se van a, van, a tener, van a tener un nicho muy importante y es contratar a programadores. Los programadores. Sí. Y el lenguaje es sencillo. Si pasa X, la consecuencia es Y. Es un lenguaje más reducido. Uh -huh. Por eso, es decir, el lenguaje hoy en día es un lenguaje lacónico. El gran reto que tiene el Smart Contract es si el Smart Contract podrá reflejar obligaciones mucho más complejas, un contenido obligacional mucho más rico. Obligaciones de medio, de resultado, obligaciones de best effort, mejores esfuerzos. ¿Qué significa la buena fe razonabilidad? Ahora son sistemas de pagos sencillos. Billetera sí. virtual, por ejemplo. Un canon de arrendamiento. Un canon de arrendamiento, etc. Uh -huh. Pero el gran reto es vuelvo y repito, el lenguaje hoy es un lenguaje lacónico, pacato, corto. El problema son si el Smart Contra podrá reflejar negocios o transacciones económicas complejas, vertidas o que expresen... Una relación jurídica compleja, no solamente un tema de pago, o no solamente la verificación de un siniestro y como ocurrió el siniestro, páguese el asegurado. Claro. El
1: como una valoración de la conducta al momento de la prestación.
2: Exactamente. Vemos que
1: es cuando, cuando se valora un poco como la, la prestación desde el punto sí. de vista conductual de la, de, la, digamos, de la persona que ejecuta, ¿no? Sí. Si lo hizo bien, si no lo hizo bien. Sí.
2: ¿quién va, ¿Cómo valorar eso, de acuerdo? Sí. Eh, con ocasión de la pregunta que me acaba de hacer muy interesantes las preguntas. No no, no, eso, no, no, muy interesante la respuesta No, no, no Pero con ocasión de la pregunta de Felipe eh, Y cuando estaba yo en ese proceso de análisis Para llegar a escribir y puntualizar ¿Qué era un, qué era un contrato inteligente? Me encontré con una discusión muy, muy, muy llamativa Que la, que, que, que la escribiste en, el, en este documento Que después lo vamos a socializar y es que para algunos el contrato inteligente es una forma anticipatoria de autoayuda y que un, que un contratante predispone para asegurar el cumplimiento del contrato que celebra. Es decir, que la solución ante el incumplimiento no está delegada a un tercero, sino el mismísimo código programado está programado para actuar digitalmente y recuperar la cosa. O solucionar el incumplimiento Entonces Piensen ustedes cuando compran Una lavadora Y usted como comprador no paga La cuota mensual que debe pagar Para abonar al precio Inmediatamente el sistema te desactiva El uso de la grabadora. Por eso les dije que era una forma Anticipatoria de autoayuda Un private enforcement Yo no necesito ir a un juez para que diga que él incumplió Y que lo tanto me tiene que pagar eso Y además la, la mora el mismo, sistema, el mismo sistema recaptura el producto vendido. Y entonces esta discusión se presentó en los Estados Unidos con los Starter Interruptive Devices utilizados en la industria automotriz. Si usted no paga la cuota del carro inmediatamente, usted no puede... No le vuelvo a aprender. No claro. vuelvo a...
1: Y si lo atamos a, los, a los, las cosas inteligentes.
2: Claro, eso es para el informe. Entonces hubo todo un debate constitucional en los Estados Unidos de si ese sistema tecnológico que aseguraba el cumplimiento era válido o no. Bueno, y entonces el Código Uniforme de los Estados Unidos, a propósito de la industria automotriz, lo consagró. Porque varios estados aceptaron esa forma anticipatoria de autoayuda o de cumplimiento. Entonces en el Uniform Commercial Code norteamericano se dice que los acreedores tienen derecho de tomar posesión de la garantía o de hacer inútil el equipo o el producto objeto de la negociación sin ningún proceso judicial. Siempre y cuando la acción se haga... Qué bueno esta frase porque a raíz del proceso de paz en Colombia, dice, siempre y cuando se haga sin la ruptura de la paz. Proceeds without breach of the peace. Es la expresión del, del Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos. Esta exigencia de que la acción es válida cuando no hay afectación de la paz social es cumplida por la industria automotriz. Entonces la industria ¿eso va a llegar a América Latina? La Toyota, por ejemplo, tiene ese instrumento. Si uno paga, pues se desactiva. Sí. Sin embargo, la, la legalidad de ese interruptor del inicio está supeditada a que el deudor sepa que el instrumento ha sido instalado y que él tenga la posibilidad de cumplir. Ese ha sido como el control sí, el que el derecho tradicional le ha dado a esa forma anticipatoria de autoayuda. Del acreedor para asegurar el cumplimiento A través del uso de la tecnología Interesantísimo claro. buenísimo Y ahí tiene que haber consentimiento Tiene que haber consentimiento uh -huh. Viste que yo les dije al comienzo A raíz de una pregunta de Fernando dije Algunos dicen que el consentimiento debe ser doble uh -huh. Consentimiento de todo contrato pero además usted tiene que expresar un consentimiento de que la ejecución del contrato, que seguramente está predispuesto por la parte fuerte de la razón jurídica, usted va a sentir o va a consentir que lo puede hacer una máquina.
1: Claro. Sí, ah. que lo va a hacer por intermedio del código. Del código, sí, señor. Sí, pero señor. no, es muy, muy interesante, muy.
2: Sí, muy bueno. Chévere. Eh...
1: Una, una pregunta, de pronto se sale, pero no, quería señor. dejarlo planteado antes de, de irnos, y es con ocasión de la desmaterialización de, los, de las cosas. Digamos, sí. Pierre Levy, que es un, un profesor francés, filósofo francés, si no me equivoco, habla que la, la desmaterialización, la digitalización, no es en realidad una desmaterialización, sino una levedad de las cosas. Es el, el peso, digamos, digital que tiene una, un, una imagen es, es menor. Cuando se tornan todos estos documentos, sus contratos, estas... Eh, títulos, valores, acciones, a un sistema tecnológico, se pierde la levedad, pero vamos nuevamente al ejercicio de la transacción vía blockchain o una herramienta tecnológica. Y es cómo, cómo se asegura, es viable asegurar la trazabilidad de un título valor de un instrumento, llámese contrato, cualquier tipo de documento, vía blockchain. Es posible saber de dónde proviene Saber que esa transacción Que ese endoso, que esa transferencia Del título es segura Mediante el mecanismo de blockchain
2: Bueno pues La tecnología blockchain Se ha sugerido Para ser utilizada En actos De, en actos de transferencia Que tienen que re ser Representados en oficinas de registro uh -huh. Públicas Por ejemplo Yo les mencioné el tema de la Propiedad rural en Colombia uh -huh. eh, Dos, se dice hoy que el tema de la transferencia o sesión de los derechos sobre intangibles Se haga a través de blockchain. la tecnología blockchain Pero quiero completar esa respuesta Mire, el tema era de la interacción de títulos valores que maneja el Depósito Centralizado de Valores. El Deseval. Deceval, eso en últimas es, es, es eso.
1: Sí, lo que sucede ahora es que el Deseval toma el título, bueno, lo crea desmaterializado, pero, pero es una central. Sí, y, ahí volvemos y, aquí, cent y aquí. Exactamente. exactamente aquí. Deseval es, es el tercero que me acredita. Que desaparecería. Exactamente, que desaparecería. Por que la <risa>
2: autenticidad y la verificación de cualquier movimiento de un título valor. Lo dan los mismos intervinientes En la red de blockchain Exactamente bueno, Y quisiera terminar con lo siguiente Porque yo veo que ya Sí,
0: nos quedan, nos quedan muy poquitos minutos
2: Bueno, entonces lo dejo hablar a usted porque yo he hablado mucho No, Pero, no, doctor Grifo, por favor, continúe no, yo Y además
0: que... las, las reflexiones
2: sí. De su investigación Yo quería decirle lo siguiente eh... Es que estamos en una economía Basada en servicios Y en un entorno digital que la rodea. Entonces, esa economía basada en servicios ha hecho que los contratos paradigmáticos o emblemáticos, como por ejemplo la compraventa, ya no son tan importantes. O mejor, ya no es el cambio de cosa precio, sino que una economía de servicios nos llama a tener otro tipo de perspectiva, como por ejemplo no hablar tanto de... Yo adquiero una cosa, sino yo tengo acceso a una cosa. Mire, por ejemplo, les explico el tema del software. El software a usted ya no le dan el soporte material. El software está colocado en una nube y usted lo baja. Uh -huh. Ya no lo instala. La música, la, ya, ya no se la compra música, la música. Ya no se compra la música, usted Ni... baja. ¿Listo? Y entonces... El gran reto que uno tiene es si esas categorías mentales que nos sirvieron para explicar el derecho tradicional se pueden extrapolar a una economía basada en servicios y en un entorno digital, porque fueron pensadas fruto de una tradición. Hoy los contratos prácticamente están, se originan en las grandes firmas asesoras de los grandes actores de la red, en donde los usuarios adherentes no tenemos derecho a participar. Por eso, vuelvo y repito, el derecho es un límite al poder. ¿Ese límite está desapareciendo? Es decir, ¿el derecho hoy es creado por las ligas de firms para satisfacer únicamente a los grandes actores y utilizadores de estos sistemas? ¿O el derecho tradicional tiene todavía instrumentos para responder a las posibilidades de abuso ante esta nueva economía basada en servicios? y en el entorno digital en donde se desarrolla o se despliega, esa sería como la reflexión final muy Excelente doctor Rigifo
0: muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, un placer y un honor que haya estado con nosotros nos vemos, eh, terminamos esta temporada, vamos a plantear la siguiente temporada y la vamos a publicar en redes eh, para que la vayan conociendo y sigan con nosotros.
2: Muchas gracias doctor Rigifo por estar con nosotros. Gracias Fernando y gracias Felipe y realmente me he sentido muy muy complacido de haber socializado y compartido con ustedes estas ideas, mil gracias el placer es
1: nuestro y seguramente también de los oyentes muchas gracias
0: esto fue dos puntos en la voz del derecho la mezcla entre la academia y la opinión con Fernando Pico y Felipe Abello. temporada 2 temporada 2, retos del derecho frente a las nuevas tecnologías